0: Всем привет! С вами Фьючер. Сейчас начнем выпуск, но сначала посмотрите информацию от Департамента экономической политики и развития города Москвы. Дело в том, что правительство Москвы недавно выпустило зеленые облигации. И в ролике смотрим, что это такое, зачем они нам, горожанам, и самому правительству. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим про новости, которые могут повлиять на наш с вами кошелек, и начнем мы с темы, которая шокировала сегодня многих инвесторов. Пошел слух о том, что 138-й указ президента запрещает полностью торговлю иностранными ценными бумагами для всех валютных резидентов России. А валютный резидент – это на минуточку любой гражданин России или обладатель российского ВНЖ. Тут не путайте с налоговым резидентством. Если у вас есть два паспорта, один из них российский, то вас этот указ тоже касается. Наша команда сделала запрос в Центробанк, и мы получили официальное подтверждение тому, что без соответствующего разрешения от правительственной комиссии совершать сделки с нерезидентами из недружественных стран нельзя не имеет особого значения, какое место учета у таких бумаг, то есть какой депозитарий и у какого брокера расчеты проходили, у иностранного или у российского. ЦБ также пояснил, что если не будет точного понимания, что покупатель или продавец не является недружественным резидентом, то при торговле на зарубежных площадках априори будет считаться, что другой участник сделки это недружественный резидент, то есть, соответственно, необходимо разрешение комиссии. Пока остается очень много вопросов, Мы их задали ЦБ, ждем разъяснений, ну, например, по поводу наказаний. Пока могу лишь предположить, что могут наказывать по статье за нарушение валютного законодательства. Это штраф 20-40% от операции. Это довольно много. Трейдер, например, легко мог с марта месяца намолотить объем по десятки миллионов рублей, даже с относительно небольшим капиталом. Ну, а если начнут наказывать, то пару миллионов рублей штрафа получите. Так что будьте осторожны. И, соответственно, экспресс-курс по IB, который мы недавно запустили, тоже сейчас находится для меня под небольшим вопросом, потому что, возможно, он сейчас подходит только людям, которые не имеют российского гражданства. Я хочу подчеркнуть, что IB остается удобным, одним из лучших брокеров в мире, но вот непонятно, насколько он теперь подходит для россиян. И еще, кстати, интересный вопрос о явке с повинной. Будет ли какая-то амнистия? Потому что Владимир Путин сегодня заявил на ПМФ об амнистии по вынужденным валютным нарушениям. Очень интересно, будет ли наша ситуация относиться к вынужденным или невынужденным нарушениям. Тоже интересный вопрос и ждем разъяснений от регулятора. Я вам скажу честно, что я пока не могу с уверенностью сказать, что там сделки через IB, через других брокеров, они оказываются вне закона. Ситуация пока очень плавающая и нам нужно в ней еще дальше разбираться, поэтому я вас буду держать в курсе. Пока есть ощущение, что в принципе мало кто понимает текущую ситуацию до конца. Тем временем Питерский экономический форум продолжается. Если вчера гремели заявления о приватизации, то сегодня все пересылают друг другу заявления Владимира Путина. Что там интересного для экономики было сказано? Мы говорили, что ПМФ для рынков может стать позитивом благодаря вот этим вот мощным таким заявлениям, планам, уж как что реализуют дело десятое, потому что рынки, как вы знаете, живут ожиданиями. Так что Путин, в общем-то, накидал топливо для роста, сказал, что России нужно раскрывать потенциал своего фондового рынка, так что как бы ракету заправили, как будто бы дальше может быть to the moon. Зарубежный капитал сейчас привлекать сложно, значит, приходится рассчитывать на российского инвестора. В ЦБ раньше уже, кстати, прогнозировали, что российский рынок будет расти по иранскому сценарию за счет денег населения. И теперь к этому прогнозу присоединились и в Сбере. Там говорят, что возможности для инвестиций сейчас ограничены, поэтому, что логично, деньги пойдут в российскую фонду. Да, собственно, это уже происходит. Еще для развития российского рынка Путин добавил, что часть активов, которые продают иностранные компании, должна поступать на наш фондовый рынок. Видимо, отсюда Мосбиржа прогнозирует нам с вами такой бум IPO, аж 10 компаний должны выпустить акции до конца года. Ну и чтобы не быть голословным о развитии фондового рынка, президент сказал, что в России могут ввести налоговые льготы для высокотехнологичных компаний, которые размещаются на бирже, и также для их инвесторов, при том, что... У нас с 2015 года уже действуют льготы для владельцев бумаг IT-сектора, который освобождает доход с акций или аппликаций от НДФЛ. Конечно, новые льготы – это позитив для Яндекса и Positive Technologies, самые такие хайповые айтишники нашего времени. Вы скажете, что Яндекс еще не очень-то российский, но процесс разделения активов пошел. И к тому же Путин добавил, что нужно упростить перерегистрацию бизнеса в специальные административные районы. Ну а для Яндекса это еще и дополнительный позитив, потому что возвращение домой может ускориться». Мы, кстати, буквально вчера вот на клубной встрече в в плюс» обсуждали судьбу Яндекса и вот эти все позитивные факторы тоже проговорили, а сегодня уже вот такие вот заявления. Так что российские внутренние инвестиции развивать будут, только вот эксперты говорят, что нужно привлекать не абы каких спекулянтов, а длинные деньги. И вот тут Путин тоже не остался в стране. Он сказал, что необходимо шире привлекать в инвестиции долгосрочные сбережения граждан, в том числе через программы добровольных пенсионных накоплений. Ну, в общем-то, эту программу власти уже развивают. Видимо, Путин тут намекнул на то, что надо стараться лучше и привлекать инвесторов еще активнее. Что уже готовит государство для долгосрочных инвесторов? Тут Речь идет о программе добровольных долгосрочных сбережений граждан через негосударственные пенсионные фонды. Я, кстати, довольно подробно эту тему разбирала у себя в телеграм-канале, записывала про это отдельный подкаст, я оставлю ссылочку, можете послушать, я там прям подробненько все разобрала. Надо сказать, что законопроект уже приняли в первом чтении, и главная фишка в том, что власти готовы софинансировать вложения граждан в НПФ по этой программе. От 25 до 100% ваших вложений продублирует государство, но при этом не больше 36 тысяч рублей в год. Ну и налоговый вычет на взнос тоже будет, привычная экономика. 52 тысячи рублей в год вот мое мнение поподробнее просто чтобы не повторяться можете в подкасте послушать ссылочка внизу было еще куча заявлений которые касались фондового рынка и российской экономики в целом все просто так не охватишь поэтому у нас есть еще новостной телеграм-канал ИФ news там мы тоже самые главные новости с полей пмф рассказываем тоже присоединяйтесь к нему обязательно но в целом надо сказать что президент сегодня позитива добавил и теперь будем наблюдать как будут выглядеть меры поддержки и как рынок на них отреагирует. Тем временем Герман Греф и его Сбер стали одними из главных звезд ПМФ. Скорее всего, так и должно быть, потому что Сбер – это сегодня крупнейшая компания в России. Инвесторов, конечно, в акции Сбера одно интересует. Вы сами уже догадались, будут ли дальше платить дивиденды. Герман Оскарович заявил, что Сбер сохранит свою дивидендную политику по выплате 50% прибыли по МСФО при достаточности капитала в 12,5%. Будет прибыль, Будут дивиденды, простым языком. Но учитывая, что Сбер идет на триллион чистой прибыли в этом году, то инвесторы в общем-то, вправе ожидать и дивидендов тоже за этот год. Я напомню, что Сбер выплатил 25 рублей на акцию по итогам кризисного 2022 и на самом деле стал такой по-настоящему народной акцией. Инвесторы вкладывали полученные деньги в новые акции Сбера. Ну а топ-менеджмент компании не один раз во время ПМФ говорил, что именно благодаря физикам акциям Сбера удалось достичь такого результата на монастыре с биржи, потому что в 2023 году котировки прибавили 60% на минуточку. Ну, про перспективы Сбера мы с вами уже много говорили, а вот другой крупный российский банк, про который мы тоже много говорили, как и ожидается, платить дивиденды по итогам 2023 года не будет. Андрей Костин заявил, что ВТБ может вернуться к выплате дивидендов еще через один период. Выплатить дивиденды за 2023 год компании будет проблематично. В первом квартале 2023 года, ВТБ получил 140 почти 7 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО, и это рекордный квартальный результат группы. В 2023 планирует получить прибыль 327 миллиардов рублей или даже больше банк надо сказать слабо очень провел 22 год и втб пришлось проводить ряд до чтобы найти финансирование поэтому вот дивиденды инвесторы могут увидеть на самом деле только в 25-м году это довольно далекая перспектива особенно в такой вот турбулентный исторический период вообще андрей костин был сегодня одним из хедлайнеров пмф ну помимо конечно же президента самой его любимой темой на петербургском форуме была сделка по яндексу он несколько раз обозначил то что на таких ценовых уровнях сделка не Нужна никому. А потом еще и добил зрителей тем, что надо действовать по схеме Фортума, забрать актив в управление. Главное, чтобы не в управлении ВТБ, потому что эффективность его команды ну уже многими сделками на этом рынке была, скажем так, доказана. Но ну, IB становится все менее доступным, акции иностранных компаний толком не купить. Но зато на отечественный рынок может выйти 40 компаний уже в ближайшие годы, заявил на ПМФ председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов. И, как я уже сказала, 10 из них, возможно, проведут IPO уже в этом году. О такой же информации ранее заявляли и в Минэкономразвитие. Чтобы инвестор покупал акции на IPO, он должен заработать. Нельзя сделки проводить по максимальной цене, особенно если это выход мажоритарного акционера. Об этом сказал зампредправление Россельхозбанка. Ну и хороший свежий опыт уже есть – акции ВУЖ, которые сейчас на 20% дороже цены размещения. Денисов тут добавляет, что в IPO заинтересованы все люди, которые только приходят на рынок, инвесторы, сами компании. Рынок комитентов расширяется и потенциал для роста большой. Большая часть IPO придется на компании IT-сектора и медицины. Это, кстати, хороший знак, потому что эти сектора высокотехнологичные, и они помогут нам хотя бы несколько вот диверсифицировать да, сырьевой характер наших портфелей, которые находятся в российском контуре. Про это, кстати, и Денисов тоже сказал. Вот теперь и Минек активно говорят про как минимум 10 IPO в этом году и там 30-40 в будущем и я просто хочу подчеркнуть что это действительно очень позитивный знак для рынка если готовы размещаться компании значит они все-таки скорее всего видят какой-то потенциал э, в этой истории ну а для инвесторов это тоже возможности и тут еще такой момент что мы понимаем что деньги есть Им нужно куда-то идти, и именно поэтому у IPO в текущей ситуации есть довольно хороший шанс проходить успешно. То есть, возможно, люди в этих компаниях и не останутся навсегда, но вот как раз-таки размещения могут проходить достаточно позитивно, так что будем за этой ситуацией тоже наблюдать. Как только что-то узнаем про компании, обязательно вам расскажем. У холдинга Freedom тем временем возникли проблемы с аудиторской проверкой финансовой отчетности. Компания тут не смогла опубликовать результаты за первый финансовый квартал 23-го И, кстати, сама об этом и сообщила. Бывший аудитор компании был оштрафован и отстранен от своей деятельности, потому что скрывал данные о партнерах Freedom в отчетах за 2019-2020 годы. И представитель Freedom сообщил нашей команде, нашей редакции, что теперь они работают с новым аудитором – это Deloitte из «Большой четверки». Сотрудничество длится всего год, и операционные процессы пока еще не до конца налажены, заявляют в компании. Это все значительно сдвинуло сроки публикации отчета, ну а это, в свою очередь, может грозить компании довольно страшной вещью. Делистингом, с биржи NASDAQ. Отсутствие отчета нарушает правила корпоративного управления и раскрытия информации, так что на самом деле вопрос очень и очень серьезный. Представитель компании при этом добавил, что ситуация не угрожает листингу компании на бирже NASDAQ. И предупреждение SEC это стандартные операции в такой ситуации. Но это вот позиция компании. Да? Отчетность, как говорят, будет опубликована в ближайшее время и волноваться не о чем. Ну, надеемся, что волноваться действительно не о чем, но определенные риски, как я уже сказала, здесь все-таки просматриваются. Ну ладно, не только у Freedom проблемы, но и у новой модели Лады. Lada. LADA Aura на ПМФ не могли завести с первого раза. Конфуз вышел довольно забавный, но при этом, кстати, дело, как-то не странно, не в неисправности машины. Дело было так, автомобиль презентовали на ПМФ и пытались его показать в работе. Но когда попытались завести, то сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче. Но потом, после перевода в режим паркинг, автомобиль все-таки завелся. И министр финансов Антон Силуанов и глава автоваза Максим Соколов доехали все-таки на ней до площадки. Ну и немного о самой машине. Новую ауру пока планируется оснащать исключительно двигателем ВАЗ 21 179, у которого объем 1,8 литра 122 лошадиных силы. Продажи машины начнутся 9 июня по цене в диапазоне 1,2-1,7 миллиона рублей. Но немножко грустную новость про лада, но все-таки действительно как-то неудобно вышло. Эта новость компенсирует хорошая про трудовую неделю. Нет, четырехдневку все-таки у нас пока не вводят, но и шестидневной рабочей недели, слава богу, не будет. Об этом заявил на ПМФ глава Минтруда Антон Котяков. Он говорил о централизованных поправках в трудовой кодекс, но при этом отметил, что длительность рабочей недели сегодня можно формировать по соглашению между компаниями и сотрудниками. Это касается как шестидневки, так и 4-х я напомню, что 64% россиян готовы были к 6-дневной рабочей неделе, но только при условии повышения зарплаты. А вот идею работать 4 дня из 7 поддержали лишь 48%, потому что э, каждый третий просто опасается снижения зарплаты при таком раскладе. Да? Бесплатный сыр, он только в мышеловке бывает, это мы уж как никто другие знаем. Тем временем Латинская Америка может стать полностью безвизовой для россиян. Именно такую цель ставит Об этом на Петербургском международном экономическом форуме, ну, собственно, где еще, там вся движуха, рассказал директор латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин. Что происходит вообще? Сейчас у России налажен безвиз с 27 странами континента из 33, и остается получается 6 государств. Это Барбадос, Гаити, Багамы, Мексика, Сент-Люсия, Табаго и Тринидад. И вот переговоры с этими странами уже идут. Российская сторона передала соответствующие предложения Так что в обозримом будущем у россиян может появиться еще больше стран для посещения по одному только лишь за загранпаспорту. Ну, главное, чтобы деньги на эти посещения были. Ну и завершаем, как всегда, криптой. У Binance снова проблемы, никто уже не удивляется. Французское подразделение Binance становится объектом судебного расследования. Об этом сообщает Парижская прокуратура. Источником информации выступает издание лемонта Биржа подозревается в нарушении правовых норм до 2022 года, когда, по подозрению следствия, она опрашивала французских клиентов вне установленных правовых рамок и не выполняла свои обязательства по предотвращению отмывания денег. В центре внимания следствия находятся процедуры KYC, то есть зная своего клиента, которые представляют собой набор проверок, которые финансовые службы обязаны проводить для предотвращения использования своих платформ для отмывания денег. Платформа подозревается в невыполнении своих обязательств в этой области. Это подозрение в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах идет вслед за судебным иском, который подан против биржи комиссии по ценным бумагам и биржам в США. Вот такая вот череда неприятных. И вдобавок к этому Binance недавно объявила о своем уходе с рынка Нидерландов после того, как местный регулятор отказал ей в получении лицензии на финансовую биржевую деятельность. И вот 17 июля местные клиенты Binance не смогут пополнять свои депозиты и торговать на платформе. Я хочу подчеркнуть, что все, что происходит вокруг Binance, это, конечно, проблема, это знак для крупных криптобирж, но это не перечеркивает саму криптовалюту, потому что, собственно, остаются децентрализованные биржи. Просто это говорит скорее о том, что хранить деньги на биржах централизованных на данный момент действительно не очень безопасное решение, потому что мы не понимаем, как дальше эти скандалы будут раскручиваться. Но крипте так или иначе быть, потому что без этого инструмента мировую экономику представить уже довольно сложно. Ну что, друзья, на этом сегодня у меня все. Вы смотрели канал Invest Future. С вами была Кира Юхтенко. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, послушайте мой подкаст про э, пенсионную историю. На их news тоже подписывайтесь, там мы следим за всеми событиями ПМФ. Ну и вообще, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Берегите себя, своих близких и свои деньги.